0: Podcast cheio de
1: Seja na Terra, terra no, no mar, mar ou no sideral, sideral, nós, nós sempre, sempre estaremos, estaremos em, busca em busca de boas, boas histórias. histórias.
0: Capítulo 4 – O Melhor Pai do Mundo A noite escureceu rapidamente. Isso fez com que eu me apressasse a encontrar alguma rua minimamente urbanizada, porque de dentro do matagal fechado era possível ver apenas o reflexo da lua. Depois de uma longa caminhada, cheguei em casa. A janta já estava na mesa. — Geralmente, meu pai e eu preparávamos juntos, mas hoje eu precisaria justificar a minha falta. Inventei uma desculpa ao longo da caminhada, só não sabia se meu pai a aceitaria de bom grado. — Oi, Léo, tudo bem com você? Perguntou meu pai, num tom amigável. — Espero que tenha aproveitado bem o seu último dia de férias, continuou ele. — Desculpe, pai, por chegar a esta hora e não ajudá-lo na janta, é que... — Vamos comer e você me conta como foi a sua tarde. Interrompeu ele indo em direção à mesa. Eu não sabia por onde começar. Como contar que eu não estava na biblioteca, mas no rio nadando? Meu pai pegou a panela de arroz e perguntou enquanto servia. Léo, como estava o rio hoje? Imediatamente arregalei os olhos e engoli em seco. Como ele sabia que eu estava no rio? Será que alguém me viu? Será que o velho budogue veio cobrar sua janela? Não sabia se respondia à pergunta dele ou aos questionamentos que eu mesmo me fazia. Tentei raciocinar rapidamente, mas não consegui dar uma resposta antes que ele acabasse de servir. Pai, hoje foi um dos dias em que eu posso dizer que com certeza nunca esquecerei. Respondi tentando demonstrar certa naturalidade. Antes que eu pudesse continuar, coloquei uma garfada de comida bem cheia na boca. Obviamente, o que eu queria com isso era ganhar tempo para pensar no que diria na sequência. Meu pai não gostava de que eu falasse com a boca cheia. O pior... E é que eu não estava com fome, talvez por conta do nervosismo daquele momento ou pelo que havia passado naquela tarde. Meu pai, ao contrário, colocava gafadas pequenas e ia mastigando rapidamente, como se a comida estivesse muito boa ou como se ele estivesse curioso para saber da minha história. Após mastigar bem a primeira gafada, tomei três goles da limonada gelada. Já não sabia o que fazer para ganhar tempo. Antes de começar a contar a história, resolvi perguntar. Como você sabia que eu estava no rio, pai? Eu realmente precisava saber o que ele sabia para poder direcionar a minha história de modo a não me complicar. Léo, eu sempre soube que você, principalmente no período de férias, não saía daquele rio. Várias vezes eu até passei por lá para ver se estava tudo bem contigo, porque tem muitas partes fundas, confessou ele com um sorriso no rosto. Mas por que você não me falou ou ficou comigo? Tentei deixá-lo de consciência pesada, mas foi inútil. Naquele momento, o culpado da história era eu. Léo, eu conheço aquele rio melhor do que você. Na sua idade, eu fazia o mesmo. Gostava de nadar e ficar deitado nas pedras pensando na vida. Os momentos que eu passava sozinho eram preciosos. E por isso, sabia que você também estava curtindo muito. Neste momento, foi ele quem deu uma gafada grande e mastigou vagarosamente, como se estivesse meditando nas próximas palavras. Essa revelação mudou toda a minha estratégia de defesa que eu tinha formulado até ali. Pai, você já pulou daquele barranco alto? Perguntei no impulso e me arrependi logo em seguida. Independentemente da resposta que ele me desse, eu sabia que a pergunta seria devolvida. Ele perguntaria o mesmo para mim. Pulei uma vez. Respondeu com um olhar distante, tentando, quem sabe, lembrar a façanha. — Conta como foi, pai. — Pedi ainda com a boca cheia, sem se aperceber que o meu apetite já tinha voltado. — Foi no verão de 58, começou ele, empurrando o prato de lado e colocando mais limonada em seu copo. Estava muito quente e, como nos dias anteriores, após ter nadado a manhã inteira, detei-me nas pedras para descansar e fiquei olhando a paisagem. Sempre que eu mirava aquele barranco, ficava imaginando se algum dia eu teria coragem de pular. Acho que eu nunca vou me esquecer daquele dia. Eu não tinha muita proximidade com os garotos da escola, ouvia deboches o tempo todo. Muitos me chamavam de covarde, e eu até comecei a acreditar que era mesmo. Havia uma festa anual na escola. Era comum que os meninos convidassem as meninas para fazerem pá. Eu gostava de uma garota, mas nunca havia tido coragem de dar um oi para ela. Cada vez que a via, meu coração disparava, mas naquela tarde não sei o que aconteceu comigo. Eu, deitado naquelas pedras, fiquei imaginando se teria coragem de convidá-la. Tinha chegado à conclusão que aquela seria a tarefa mais difícil que eu poderia realizar em toda a minha vida, mais difícil do que pular aquele barranco à minha frente. Resolvi então subir até o topo do barranco para avaliar o grau de dificuldade. Eu sempre me perguntava se teria coragem de pular daquele barranco mas nunca havia tomado a iniciativa de subir e analisar se, olhando de outra perspectiva, a coragem apareceria. Quando cheguei ao topo do barranco e olhei lá de cima, desisti de pular na hora, era muito alto mesmo. Consegui ouvir, na minha imaginação, a zombaria dos garotos me chamando de covarde. Naquele momento, tive a certeza de que estavam certos. Dei meia volta em direção ao rio, mas algo não saía da minha cabeça. Se eu não enfrentasse aquele desafio, nunca teria coragem para fazer outras coisas, como, por exemplo, convidar a garota para a festa. Voltei determinado para a beira do barranco. Eu olhava para baixo, mas não conseguia adquirir a coragem necessária para o salto. Resolvi contar até 10 e, quando me dei conta, já estava em 105, 106, 107. Parei de contar e imaginei que algum outro garoto poderia convidar a musa dos meus sonhos para a festa. Foi aí que criei a coragem necessária... Contei até três e pulei. — E o que foi, pai, que você sentiu? Perguntei já relembrando da minha experiência de horas antes. — Olha, filho, os segundos que se passaram após o salto até eu chegar à superfície foram de uma experiência inesquecível. Na minha cabeça, passou centenas de coisas num espaço de tempo muito curto. Foi a melhor coisa que eu fiz. No outro dia, encontrei aquela garota e a convidei para a festa. Ela aceitou. E dez anos depois nós nos casamos e um ano depois você nasceu, concluiu com os olhos marejados. Eu não acreditava no que acabara de ouvir. Meu pai contando sua história estava narrando a minha história, meus medos, meus sonhos, minha garota, com quem eu também não tinha coragem de puxar assunto e até mesmo o tempo que ele passava deitado nas pedras. Ele se levantou e começou a juntar a louça talvez para disfarçar e conter a emoção mas que depressa eu levantei também e passei a ajudá-lo criei coragem e comecei a contar como tinha sido o meu dia então, hoje, depois de ter passado a tarde no Rio, peguei o caminho de volta para casa eu contava para ele procurando ser o mais exato possível na minha descrição aí, um bando de moleques a turma do Tuca, me abordou e era questão de minutos para levar uma surra histórica — Mas o que você fez para eles, véu? — perguntou com um ar preocupado. — Nada, pai. Eles simplesmente gostam de bater em quem aparece pela frente. — Eu sempre evitei confrontá-lo, mas desta vez eu fui pego de surpresa. Mas daí, do nada, apareceu o Oliver com seu pequeno cachorro, o Skipper. — Quem é este Oliver? Apareceu de onde? O que ele fez? — perguntava meu pai, já impaciente. — Não sei, pai. Não sei quem é ele ou de onde veio. Só sei que, com a laranja na mão, ele colocou todos para correr, inclusive eu. Respondi rindo, relembrando do Fofão com suas bolachas na boca. Como? Ele chegou e pediu para os moleques não encostarem mão em mim. Mas isso acabou atiçando mais a molecada. Daí, ele, do nada, jogou aquela laranja na vidraça do velho bulldog. Do velho bulldog? O moleque pirou? Novamente, eu tinha que concordar que foi muita loucura. Mas continuei contando todos os detalhes até chegar nos momentos anteriores ao salto daquele barranco. Meu pai ouvia cada palavra como quem lê um livro de suspense. E eu, é lógico, ao perceber o seu interesse, dava uma reforçada na minha narrativa para deixá-la mais atraente. Quando chegamos à beira do barranco, tínhamos duas alternativas, enfrentar os cães ou saltar do barranco, antes que pudéssemos votar, ou analisar as alternativas, o Oliver e eu pulamos sem pensar nas consequências ou no medo. Naquele momento, nosso maior medo era de ser atacado pelos cães. Pular no rio foi um simples ato de sobrevivência. E, como você falou, pai, eu nunca vou esquecer da sensação. Nos poucos segundos em que flutei no ar, um filme passou pela minha cabeça. — E o velho bulldog E os outros moleques? O que aconteceu? Perguntou ele realmente preocupado com os garotos, mas... — Sem perguntar como foi o meu salto. — Não sei, pai. Amanhã, depois da escola, o Oliver e eu iremos até a casa do velho budogue pedir desculpas. E o Oliver irá apagar a vidraça. Sabemos que foi errado, mas foi a única saída que ele encontrou naquele momento de desespero e sou grato por isso. — E como foi o salto, meu filho? Você gostou? Se machucou? Indagou com certa dose de vaidade. — Pai... Acho que foi uma das maiores experiências que eu tive até o dia de hoje. Respondi com um sorriso de alívio. Estava satisfeito por tudo ter dado certo no final. Meu pai veio e me abraçou. Léo, estou muito orgulhoso de você. Nunca tenha medo de me contar algo achando que irei brigar com você. Eu prefiro que seja honesto comigo, afinal, você é meu filho, mas principalmente é meu amigo. Aquelas palavras mexeram comigo. Mesmo amando meu pai, nunca o havia imaginado como amigo. O arrependimento de ter mentido para ele todo esse tempo veio mais rápido que o salto que eu havia dado no rio. Às vezes, eu preferia apanhar dele de cinta do que ouvir suas repreensões, que doíam muito e deixavam cicatrizes psicológicas. A surra era esquecida minutos depois. As cicatrizes psicológicas raramente desapareciam. Naquele dia, fomos dormir bem depois do nosso horário habitual. —— o dia seguinte seria o retorno às aulas. e Eu mal podia esperar. A conversa com meu pai me fez criar um pouco de coragem. Isso ajudaria a enfrentar o que me aguardava na manhã que ia chegando. Tanto o reencontro com a turma do Tuca, quanto a ida à casa do velho Bulldog, Sem falar que eu veria a minha princesa de olhos verdes. Escovei os dentes, enquanto meu pai tomava um vinho, e ouvi um LP antigo na sala. Desejei boa noite e fui para a cama imaginando como seria o meu primeiro dia de aula.